0: Herzlich willkommen zum Gruppendynamik-Podcast und dieser Folge mit dem Titel Gruppendynamik in Veränderungsprojekten von Konzernen. Mit dabei Roswitha Königswieser und wir werden gemeinsam der Frage nachgehen, welche Rolle spielt die Gruppendynamik eigentlich in Veränderungsprozessen in mittelgroßen bis größeren oder Großkonzernen. Wir können gruppendynamische Designs eigentlich in die Transformationsarchitektur bzw. in das Design einfließen um die Reflexivität des Systems zu erhöhen, um es zu Selbsterkenntnis, zum Spüren und Aufspüren von Mustern und Latenzen zu bewegen? Welche gruppendynamischen Lieblingsinterventionen nutzt Roswitha Königswieser dabei? Und wo liegen bei dem Ganzen auch Grenzen? Wie viel Prozessebene verträgt eine Organisation eigentlich? Dazu und viele mehr werden Roswitha Königswieser und ich, Samuel Friedel, miteinander sprechen. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, diesmal mit Roswitha Königswieser. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen und mit Ihnen ähm, im Folgenden ins Gespräch zu kommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. <lacht> genau, heute in der Folge, ähm, die finde ich also besonders spannend, weil wir versuchen werden, so ein, so ein bisschen so ein, äh, im systemischen Sinne Unterschied, aber auch Schnittmengen zu finden, nämlich ähm, in dem Bereich von Gruppendynamik, darum handelt ja auch der Podcast, und der Frage, wie kann Gruppendynamik eigentlich in Veränderungsvorhaben, in Unternehmen einen Raum finden? Mhm. Und bevor wir da so einsteigen, würde ich Sie einfach gerne nochmal ähm, vorstellen kurz. Mhm. Sie sind Vorsitzende der Geschäftsführung, Gesellschafterin äh, von Königsvisa und Network, Systemische Beratung und Entwicklung GmbH. Mhm. Mhm. Sie haben so von den Tätigkeitsschwerpunkten die Systemische Beratung in komplexen Veränderungsprozessen in Mittel- und Großunternehmen. Und mhm. das sprach ich ja schon an, das passt wunderbar, da heute mal näher raufzuschauen. Und sie haben natürlich, und das wird so dem Fachpublikum irgendwie auch äh, sehr, sehr bewusst sein, zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, Publikationen zur systemischen Beratung. Ähm, da habe ich auch einige von, von im Schrank, äh, weil, weil immer so mhm. der Schwerpunkt war von, ah ja, was ist eigentlich die systemische Beratung? Was mhm. sind so die Methoden und was sind so die Werkzeuge? Und das auch mal so sehr mhm. konkret zum Beispiel, ich denke gerade an systemische Interventionen, mhm. ähm, da sich sehr konkret anzuschauen. Und das war... Und das schwebt mir auch so ein bisschen im Hinterkopf mit und ich bin gespannt, da näher darauf einzugehen. Und so das Letzte vielleicht ist, Sie sind Trainerin für systemische Gruppendynamik. Sie mhm. bieten ja auch Seminare an der, zur Gruppendynamik in der St. Gallen an an der mhm. St. Gallen an. Und ja, das, das macht so das Paket sehr rund und meine ja. Vorfreude größer, ähm, mal mhm. einzusteigen. Und vielleicht nehmen wir als erste Frage, wie wie kam Sie zur Gruppendynamik? Wann, wann ist Ihnen die Gruppendynamik erstmalig begegnet?
1: Das ist sehr lange her. An der Wiener Universität habe ich studiert, das war in den äh, späten 70er Jahren, habe ein Studium irregularer gemacht. Das bedeutet, Pädagogik, Philosophie hat mich dann interessiert, wie kann man überhaupt erkennen, wie sind Gesamtzusammenhänge. Äh, Tiefenpsychologie war auf der Medizin nur zu inskribieren und diese Kombination hat mir entsprochen und äh, in den Philosophievorlesungen mit Gerhard Schwarz, der Ihnen sicher auch schon begegnet ist, Peter Heintl, äh, der leider verstorben ist, äh, hat das Thema Gruppendynamik einen äh, sensationellen Aufmerksamkeitgrad gehabt bei uns Studenten und Studentinnen und ich habe mir gedacht, ich gehe da mal. Und bin in die Gruppe vom Traugott Lindner gekommen. Und das war an der Theologischen Fakultät, war diese Lehrveranstaltung, waren, ich glaube, acht, zehn Gruppen parallel. Also es war richtig ein Riesenplenum, sehr experimentell, auch zwischen den Gruppen, aber als Kern natürlich die T-Gruppe. Und weil Sie mich fragen nach meinen ersten Erfahrungen, es hat mich sehr fasziniert, aber auch, es ist eine Ablehnung in mir entstanden und ich habe mein Fremd- und mein Selbstbild nicht zueinander gebracht, was ich gehört habe, wie ich wirke. Ich habe mich völlig anders erlebt, viel, viel kleiner und bescheidener und ängstlicher und habe dann die Gruppendynamik abgehakt, nichts für mich hat mich geärgert. Zwei Jahre später hat es mir keine Ruhe gelassen. Da habe ich dann mein Studium abgeschlossen gehabt und habe mir gedacht, das ist so unerledigt, ich möchte es noch einmal erleben. Habe mich wieder angemeldet, eben nach schon einer gewissen Reflexivität von mir. Habe damals auch Psychoanalyse gemacht, eine klassische Freudsche Psychoanalyse. Und ich habe wieder den Traugott Lindner bekommen als Trainer. Das war ja reiner Zufall, weil das waren ja wieder acht bis zehn Parallelgruppen. Und äh, in dieser Woche ist mir dann äh, wirklich auch klar geworden, woher mein Widerstand ursprünglich gekommen ist und habe dann begonnen, mich sehr intensiv auseinanderzusetzen äh, mit dem, was erinnert ist das überhaupt, was hat das bei mir ausgelöst, welche äh, Querbezüge zu Gesellschaft, zu Macht, zu Gefühlen, zum Unbewussten habe ich, also sehr durcheinander, aber sehr fasziniert und habe mich eigentlich dann entschieden, äh, mich damit auseinanderzusetzen, theoretisch und praktisch und habe begonnen, dann äh, mehrere Gruppen zu machen und dann auch die Ausbildung.
0: Ja, spannend. Äh, die diese Formate, diese Leidenschaft, diese Dynamik, die, ähm, die, die ist ja heute durchaus immer wieder auch so, ähm, da, da darf man ja immer wieder ein bisschen suchen, Teilen. ja, also jeder, mhm. jeder, der selbst in so einem Seminar war, zumindest kenne ich kaum jemanden, der da anders drüber denkt, ist, ist, ist deutlich fasziniert bis schockiert, mhm. Mhm. Ähm, also die Intensivität ist vorhanden, ja. Und zugleich, und das, da kommen wir vielleicht auch noch hin, ist es also ein bisschen die Frage, welche, welche Rolle, welche Stellung hat die Gruppendynamik eigentlich heute? Aber was mich jetzt vor allen Dingen auch noch mal interessiert, wäre, ähm, wir hatten jetzt schon verschiedene Gäste und, und, und für mich ist immer so eine Frage, welche Schulen gibt es da eigentlich in der Gruppendynamik, die Unterschiede? Ähm, gibt es da so eine Richtung oder vielleicht auch, um das Wort noch mal zu benutzen, eine Schule, der Sie sich wesentlich verbunden fühlen?
1: Ja, natürlich. Also hergekommen bin ich von, von der Lindner Schule, die ja damals auch schon ähm, mit sehr vielen Theorien äh, verknüpft war durch seine äh, Co-Trainer und Assistenten, die ja beim Philosophen, beim alten Händel ähm, an der Universität gearbeitet haben als Assistenten. Daher war das immer auch so, Rudi Wimmer und Schwarz etc., sehr mit Theorie verknüpft. Und äh, ich habe damals, wenn ich so mich so zurückerinnere, diese Interventionen, diese Art von Gruppendynamik äh, sehr spannend gefunden, aber äh, zu provozierend, äh, zu, zu äh, männlich. Und ich habe überhaupt kein weibliches Vorbild gehabt. Ich habe niemanden kennengelernt, der als Frau äh, trainiert hat und habe... Ich habe dann auch diesen Artikel geschrieben, Mutterhexe Trainerin, äh, 81 war das, also mich auseinandergesetzt, äh, welche Übertragungen bekommt man als Trainerin, als weibliche äh, Lehrerin oder Mutter und was auch immer man äh, da, äh, als was man gesehen wird und habe mich dann auch abgegrenzt von dieser Art von Provozierender, die, äh, vor diesen Formaten, die sehr stark, die die Dependenz, die Counterdependenz forciert haben, also so provokativ, man zieht sich als Trainer zurück und die Gruppe soll übertrieben ausgedrückt verhungern und in, in Regression verfallen, also das hat mir nicht so ganz gefallen. Ich habe das glaube ich etwas modifiziert, dann auch mit dem Traugott Lindner zusammen und habe dann, wie der systemische Ansatz für mich aktuell wurde, mit einer Gruppe Wiener eine sehr spannende Entwicklung gemacht und habe dann den systemischen Ansatz auch für die Gruppendynamik übersetzt. Und das haben wir dann in der Schweiz vor Jahren etabliert und ich glaube mit Erfolg etabliert. Also das sind zwei Elemente, die ich jetzt genannt habe, wo ich mich absolut abgrenze. Wir waren noch in Amerika haben uns amerikanische Formate von Gruppendynamik angeschaut. Diese ähm, Selbsterfahrungsgruppen, wo es nur um Gefühle geht, so ins Esoterische, nur individuell, Persönlichkeitsthemen, das hat mich eigentlich nie angezogen, sondern immer der Kontext mit äh, was spiegelt sich denn in einer Gruppe vom Ganzen wieder, von der Gesellschaft, von den latenten Themen, die uns äh, in unserer Gesellschaft beschäftigen.
0: Und das ist so meine Fantasie, dass die Anschlussfähigkeit an Organisationen an der Stelle auch eher gegeben ist. Und das wäre vielleicht so der, die gedankliche Überleitung, zu ähm, sich einmal anzuschauen, wie ich eingangs erwähnte, ja welchen Raum, welchen Raum hat, welchen Raum geben Sie der, ich nenne es jetzt mal Gruppendynamik als, als Verfahren vielleicht auch, in Veränderungsprozessen? Sie selbst sind ja viel mit langjähriger Erfahrung in groß und mittelständischen Konzernen unterwegs, verfolgen dort den, den systemischen Ansatz, den Sie gerade auch erwähnten, in die Gruppen rein, in sozusagen oder in die, als Perspektive noch reingebracht zu haben und verknüpft zu haben mit der Gruppendynamik. Vielleicht können Sie einmal kurz umreißen, was bedeutet Veränderungsprojekte in großen und mittelständischen Konzernen auch so gerade so ein bisschen mit Perspektive auf Gruppendynamik, um einfach so ähm, die, die Zuhörerinnen mal in das, das Thema mit reinzunehmen als, als ersten Ansatz oder Anlauf?
1: Also ich würde das so bezeichnen, wenn sich ein Unternehmen äh, entscheidet, äh, einen Veränderungs-Transformationsprozess zu beginnen und ihn auch durchzuziehen, dann ist äh, spielen äh, Gruppen in Form von Projekten oder in anderen Formen von Teams äh, eine zentrale Rolle. Also Gruppe als Element, das in vielen Facetten äh, wichtig ist. Äh, kann man vielleicht später darüber noch reden, warum Gruppe als solches auch so ein, ein zentrales Erfahrungselement äh, ist. Aber da ist in solchen Prozessen ist Gruppendynamik immer dabei. Das ist fast so, wie Herr sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Es gibt immer Gruppen mit den Dynamiken. Innerhalb der Gruppe, Zwischengruppen, in der Großgruppe. Also es ist eine, eine Fülle von unterschiedlichen Dynamiken vorhanden. Und es, glaube ich, sagt schon sehr viel aus, dass ich bei, wir machen ja auch Ausbildung für Berater, bei besonders begabten oder, oder auch guten Leuten sage ich immer, bitte macht Gruppendynamik-Ausbildung, weil das dann eine nachhaltige Beschäftigung damit ist. Es genügt nicht einmal, irgend so ein, ein Flash zu haben, ja, das war wahnsinnig wichtig und emotional und ich kann es aber gar nicht einordnen, und wie mache ich das dann? Das ist so vielfältig und so tiefgründig und äh, braucht so viel Professionalität, um gut damit umzugehen. Und ähm, ist, wie gesagt, für mich vom Thema Professionalität in Change-Prozessen wirklich nicht wegzudenken.
0: Hm. Das war eine starke Aussage, die ich natürlich lieben gerne unter, unterschreibe, ähm, auch aus, aus eigener Erfahrung. Und ähm, wie vielleicht um so einen Schritt noch tiefer reinzugehen, ähm, was, was braucht es denn, um in der ähm, Veränderungsdynamik einen guten Blick für die Gruppenprozesse zu haben? Ein Beispiel, mhm. ich denke automatisch an zum Beispiel den gruppendynamischen Raum. Also die Frage von Macht und Einfluss, von Zugehörigkeit und von Intimität, also sprich Nähe, die immer wieder irgendwie auch in den Steuerungskreisen etc. ausbalanciert und verhandelt wird. Ähm, was mhm. wären für Sie so irgendwie Kernelemente, die immer wieder auftreten, mit denen Sie umgehen?
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass man sich selbst sehr gut kennen sollte, um professionell arbeiten zu können in komplexen, schwierigen Prozessen. Also Projektionen nicht eins zu eins zu nehmen, sondern sich eben als Medium zu fühlen, wo etwas auch abgearbeitet wird oder wo man idealisiert wird. Also sich selbst und seine Stärken und Schwächen zu kennen, das Fremd- und Selbstbild aufeinander zu bringen, ist ja hilfreich und wertvoll, weil man da durchaus seine eigenen Grenzen, Man kann nicht jeder Berater kann jedes Projekt gut machen, also sich da gut einzuschätzen, um dem Unternehmen gut zur Seite zu stehen, also die die Pers ich würde gar nicht Persönlichkeitsentwicklung sagen, sondern einfach die Arbeit an sich selbst und äh, diese, dieses Erkennen der eigenen Musterschwächen stärken und so weiter. Ähm, darüber hinaus die Dynamik von Gruppen, mit der hat man sie als Berater ständig zu tun, also Muster zu erkennen, ja, warum immer wieder gewisse Leute und damit sofort das Thema Macht ähm, auch im Fokus zu haben, weil man ist in, in Beratungsveränderungsprozessen immer mit Angst und äh, mit Machtthemen konfrontiert, weil es ja Verschiebungen gibt im Normalfall, und äh, sich da auszukennen, sie, damit umgehen zu können, selber nicht Angst davor zu haben, sondern den, äh, adäquat darauf zu reagieren. Das sind ja heikle Dinge, da kann man ja raus Fliegen, wenn man sozusagen die falschen Leute angreift und das ist aber oft notwendig. Also das Thema Machtdynamiken oder grundsätzlich noch Latenzen überhaupt. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die gar nicht wussten, dass es sowas wie Latenzen gibt. Nicht einmal Luhmann hat das Unbewusste akzeptiert ja, in seinen systemischen Texten, hat sich dann aber ein Stück auch ähm, im Dialog verändert. Also wenn, wenn ich ein Plenum moderiere, wenn ich äh, 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 Projektpräsentationen, äh, ein, eine Großveranstaltung, da spielen da Tänzen eine Riesenrolle. Und eines der Hauptkompetenzen von Trainern oder auch Gruppenmitgliedern äh, ist, dass sie das spüren, dass man sich selber als Resonanzkörper zulässt, dass man das, was im Bauch sich abspielt, äh, angenehmes, unangenehmes, dass man das nicht nur persönlich nimmt, sondern was sagt mir das über das, was sich jetzt gerade so, sozial tut. Das ist ein Hinweis für mich. Auch Widerstand ist ein Hinweis, äh, um damit gut umzugehen, äh, nicht davon zu laufen, nicht dagegen anzurennen, sondern diese Energie zu, positiv zu nutzen. Das ist dann wieder die Qualität des Systemischen. Das sind, waren jetzt drei Beispiele. Oder äh, überhaupt was, was ich auch immer als unterschätzt erlebe wie unglaublich kraftvoll Gruppen sind grundsätzlich also ich habe mit einigen Kollegen auch von der Uni verlangen mich damit auch beschäftigt weil mich das so fasziniert hat ich komme auch aus einer Großgruppen aus einer Familie mit sechs Kindern also und Freunden, also das habe ich immer auch schon so sehr lebendig erlebt. Aber die Tatsache, dass Gruppen eigentlich für mich Hyperexperten des Komplexitätsmanagements sind, darüber habe ich geforscht, publiziert und das erlebe ich auch in Veränderungsprozessen immer, immer wieder. Man man ruft auf und sagt, dieses Thema haben wir anzuschauen und einer Problemlösung zuzuführen. Gruppen setzen sich zusammen und bringen ihre Perspektiven zusammen, streiten vielleicht auch, aber die Qualität der Lösung. Also ich, ich, ich vertraue Gruppen in einem sehr hohen Maße. Und das erlebt man in Gruppendynamik, wenn eine Entscheidung früher hat man die Wüste gemacht, äh, später andere äh, Übungen und, und Entscheidungsformate. Äh, das ist sehr faszinierend. Ja. Und das kann man nutzen in Change-Prozessen.
0: Sie hatten, ich bin gerade noch so neugierig, Sie hatten ein Wort reingebracht, das bisher in dem Podcast auch noch nicht aufgetaucht ist, und das waren die Latenzen. Ähm, Sie hatten mhm. so, und ich habe mir jetzt mir noch dieses Bild von, von einem großgruppen gerade vor Auge. Könnten Sie ein Beispiel mhm. geben, was das da so typischerweise vielleicht sein könnte, dass, dass es zu erspüren, auf das es ein Augenmerk zu richten gilt? Und wie, 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 wie haben Sie es dann vielleicht, wie sind wie Sie es angegangen? Wie haben Sie das genutzt, diese, diese Information, diese Resonanz, die, die bei Ihnen auftauchte, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
1: Wenn Sie das jetzt fokussieren auf Großgruppen, ja, Latenzen. Das ist noch mal ein bisschen schwerer zu intervenieren als bei einer kleinen, also bei einer was ich zehnköpfigen, sechzehnköpfigen Gruppe. Aber ich greife das gerne auf, weil ich sehr, sehr spannende Erlebnisse hatte. Also wir haben die äh, föst alpine beraten, äh, herausgeführt von einem verstaatlichten Unternehmen mit allen Konsequenzen der Haltung der Kultur, der Problemlösung hin zu einem äh, wettbewerbsfähigen Unternehmen aus der Stahlindustrie Österreich. Und da hatten wir das Glück, einen CIO zu haben, den Herrn Strahammer, der sehr hinter diesem Veränderungsprozess gestanden ist. Und wir hatten eine Großveranstaltung und da haben Gruppen präsentiert, was sie... Äh, um, um wettbewerbsfähiger zu werden, äh, sich ausgedacht haben und jetzt äh, vorschlagen. Und äh, ich mit einem Kollegen habe das Ganze moderiert und dann stand eine sehr mächtige Person auf. Das war der äh, Personalschef, der eigentlich schon die ganze Zeit diesen Prozess äh, behindert hat. Ich habe es publiziert, darum kann ich das auch äh, mit Namen nennen. Und ist aufgestanden und hat mehr oder weniger gesagt, das Ganze ist äh, ein zu großer Aufwand und das bringt doch nichts und wir müssen sowieso Leute kündigen, sonst geht es nicht um Wettbewerb und so weiter. Und ich habe gesehen, dass der Herr Strahmer neben mir stehend also eine unglaubliche Emotionalität hat. Also da wurde rot im Gesicht und hat fast gezittert und hat seinem Atlatus etwas ins Ohr geflüstert und nach drei Minuten kam der mit einer Serviette in der Hand zurück und der Herr Strahammer nimmt die Serviette, geht durch den Saal, dieses waren mehrere hundert Leute, zu diesem äh, Personalchef, äh, deckt die Serviette auf und überreicht ihm eine Zitrone und sagt das gebe ich dir als Symbol dafür, was du jetzt gesagt hast. Und es war eine Erstarrung im Raum. Also niemand hat sich etwas sagen getraut und es, es, man wusste nicht, wie, wie weiter und wie kann man das jetzt nicht so stehen lassen. Und ich habe ja die Steuergruppe begleitet und das Projekt geleitet und ich habe meine, meine Steuergruppe, ich bin aufgestanden und gesagt, das ist jetzt eine typische Situation, wo etwas passiert und auch Latentes passiert, wir werden das wie gewohnt reflektieren. Bitte setzt euch alle in die Mitte mit mir. Die zehn Leute haben sich mit mir in die Mitte gesetzt und eisige Stille. Und dann habe ich gesagt, wie immer, was denkt jeder? Was hat das jetzt ausgelöst bei jedem? Tauschen wir das aus? Und dann hat das jeder gesagt, und äh, ja, es war mutig vom Herrn Strahammer, auf der anderen Seite ja, viele denken ja so wie dieser Personalchef. und es wird, äh, das wird aber zugedeckt und Gott sei Dank gibt es jemanden. Also wir haben das differenziert besprochen und sind dann miteinander auch draufgekommen, welche Latenzen da sind an Widerständen gegen einen Prozess, weil er auch unbequem ist. Verstaatlicht äh, zu bleiben hat auch Vorteile für Einzelne. Und äh, da muss man unternehmerisch sein, wenn man diesen Weg mitgehen will, und das löst auch Ängste aus. Und man traut sich das nicht sagen, weil der Herr Strahmer ja das so begeistert verfolgt. Und das war dann so erlösend. Ich hab, also wir haben dann nur 15 Minuten mit einer geschulten Runde das ausgedrückt. Die Latenzen waren blubber, blubber, waren im Raum. Und dann habe ich gesagt, danke und habe gesagt, ähm, Herr Schreiner, super, dass, dass diese Symbolik jetzt äh, wir alle miterlebt haben. Äh, wir haben diese unterschiedlichen äh, Auswirkungen ein bisschen besprochen. Das wird noch nach nachreden äh, haben, aber vielleicht drei, vier Stimmen aus dem großen Plenum. Und dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, ich wäre fast nach Hause gefahren. Aber jetzt, wo das aufgearbeitet ist und ich verstehe da jetzt so vieles, was vorher passiert ist, an Gerüchten und, und, und so weiter, an Konfliktpotenzial. Ich verstehe das besser. Also so waren halt so Resonanzen. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür.
0: Eindrücklich. Vielen, vielen Dank. Und das passt ganz wunderbar zu, zu, zu einer Frage, die, die ich einfach gerne auch nochmal mit Ihnen, mit Ihnen anschauen wollte, nämlich geht so ein bisschen Überschrift wäre vielleicht so ein bisschen wie viel Gruppendynamisches oder auch so. Prozessberaterisches, ich nenne es jetzt gerade mal, äh, kann man dem Kunden eigentlich zumuten? Ich finde, das ist immer wieder irgendwie eine, eine grundlegende Frage, die zu balancieren ja. gilt. Ähm, und da gibt es, Sie haben ja einen schönen Artikel äh, zusammen mit, mit ähm, Rudi Wimmer und, und Fritz äh, B. Simon, Back to the Roots, zur neuen mhm. Aktualität der systemischen Gruppendynamik in der äh, Zoe, aber das, das ist ja auch ein leidenschaftliches Plädoyer. Ich habe es zumindest sehr so gelesen für die Gruppendynamik als einer mhm. der intensivsten Lernorte. Und Intensivität war durchaus das, was bei mir jetzt auch gerade beim Zuhören entstanden ist. Ich war, ganz, ich war ganz wie gebannt, als sie das so erzählt haben. Und da gibt es so einen Satz, der ist mir, der ist mir besonders aufgefallen oder geblieben, den sie schrieben. Und zwar, man erlebt zum Beispiel mit, also in den Trainings, dass akzeptierte Führung nicht vom Charisma einer Person abhängt, sondern davon, wer die Gruppe bei der Bearbeitung von Problemen am besten voranbringt. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht, insofern, als dass ich mich fragte, wie ist denn meine Erfahrung, wann eine Gruppe entscheidet, was am besten voranbringt. Sie hatten jetzt ein Beispiel genannt, in dem es um Reflexion ging und wenn ich es richtig verstand, auch vor anderen etwas besprochen wurde, also sehr heikel. Und ich erlebe oft, sei es im privaten Kreis, unter Kollegen oder auch gerade in der Beratung, dass sich immer wieder diejenigen durchsetzen, also auch in Führung gehen, die einfache Lösungsvorschläge präsentieren, statt, also ein Beispiel wäre, wollen wir nicht ein Transformationsteam bilden, äh, bestehend aus Punkt, Punkt, Punkt. Oder wie wäre es kurz in, in Miro, in irgendeine App reinzuspringen äh, und dort irgendwie digital das weiter zu bearbeiten. Ähm, mhm. Statt eben verlangsamende, vertiefende, kritische, vielleicht auch Prozessfragen zu stellen. Ja? Also wie mhm. findet gerade unsere Kommunikation statt? Äh, wenn ihr von außen auf unser bisheriges Meeting schaut, was würde was euch da auffallen und so weiter und so fort? Wie, wie erleben Sie diese Herausforderung, also das Einbringen dieses Prozesscharakters, der sehr typisch für die Gruppendynamik ist, mhm. ähm, versus vielleicht manchmal diesem Wunsch oder auch dem, dem direkten Anfragen nach, berate mich fachlich, äh, gib, gib mir die Lösung.
1: Ich habe ja nicht zuletzt deshalb eine Vision bei der Gründung meines Unternehmens, nämlich äh, Königswiese Network, äh, realisiert, dass Prozess und Fachberatung integriert werden. Der Komplementärberatung. Müssen. Genau, ja. Komplementärberatung, weil ich das eine oder ohne das andere irgendwie als äh, reduziert äh, empfinde. Und da habe ich aus diesen Erfahrungen heraus diese Vision und auch mhm. bei der unter, meines Unternehmens. Zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, es ist schon die Kunst äh, des, äh, der Gestaltung, der Architektur dieses Veränderungsprozesses oder der verschiedenen äh, Formen von äh, Change-Prozessen, das, was Sie sagen, einzuführen. Da gibt es eben so Theory inputs die wir machen mit einer systemischen Schleife, die Sie sicher kennen, wo man eben sagt, es gibt äh, drei Stationen, das ist die Informationssammlung dann erst die Hypothesenbildung und dann erst die Problemlösung und die Intervention. Und das ist eine Entschleunigung, das ist nicht sofort von, von Information springen in die Lösung, sondern den Umweg, den scheinbaren Umweg zu machen über Hypothesenbildung, über Metakommunikation, über Reflexion. Und das kann ich ja nicht nur im Kleinen Kreis machen, sondern auch innerhalb der Architektur Gefäße zu schaffen, wo Resonanz passiert. Wir nennen das Resonanzgruppen, wo, wo eben genau das passiert. Wie ist das gelaufen? Wir geben ein Feedback dazu, was war gut, was könnte man noch besser machen in unserem gemeinsamen Projekt. Dasselbe machen wir mit den Auftraggebern, mit den Vorständen in der Gruppe zu sagen, ähm, was, äh, oder andere Gefäße, äh, zentral ist immer die Steuergruppe dafür, dass man eben nicht nur Inhalte bearbeitet, das machen Teilgruppen, aber die Steuergruppe ist angehalten, mit uns gemeinsam genau das zu machen. Wie zufrieden sind wir, warum hapert es, wo, wo gibt es Widerstände, wo überfordern wir die Leute, äh, wo gibt es noch Potenzial, haben wir die Kunden genug mit einbezogen? Warum ist es, wie es ist? Welche Muster erkennen wir? Das sind lauter Fragen und Reflexionshinweise, die dazu helfen, das zu machen.
0: Und das, das finde ich immer wieder unfassbar faszinierend, wie ähm, ja, vielleicht hier auch ein Unterschied auftaucht zwischen, Sie haben jetzt ein paar Elemente genannt, die klingen ja erstmal auf den ersten Blick, könnte man meinen, recht einfach. Braucht brauch es da nicht mehr Tools, ja? Braucht es da nicht mehr Methoden? Ich bitte Sie. Also wo ist der große Werkzeugkoffer? Also diese Suche nach, was man heute jeder jeder Berater muss natürlich auch sein eigenes dann auch erfinden, um sich irgendwie hoffnungsvoll zu positionieren. Mhm. Und da finde ich, und das wurde in dem Beispiel, und da bin ich froh darum, dass Sie es erwähnten, für mich jedenfalls sehr deutlich, ähm, wie viel es doch braucht, Sie, Sie sprachen auch die Selbsterkenntnis in der Gruppendynamik an, wie viel es doch braucht und wie wesentlich und wie immanent immer wieder diese Resonanzräume vielleicht auch sind, um Veränderungen erfolgreich zu begleiten. Aber trotz das allem. Ja.
1: Das A und, o. und Nur so werden Muster verändert. Nur durch Selbsterkenntnis kollektiver Art. Es mhm. genügt nicht bei ein, Zweien oder bei paar Mächtigen, sondern es muss wirklich kollektiv sein. Und äh, weil Sie diese Interventionen ansprechen. Ich habe zwar, weil ich mir das selbst gewünscht habe, hab systemische Intervention mit einem Kollegen herausgegeben, und weil es weil hilft, äh, so äh, Ansatzpunkte zu finden. Aber die eigentliche Fähigkeit finde ich in der Haltung. Weil wenn ich diese Haltung habe, dann da brauche ich keine Tools. Also da fällt Fallen mir Interventionen ein, die wirkungsvoll sind und äh, die eben damit zusammenhängen, dass ich äh, wahrnehme, dass ich äh, achtsam äh, spüre, äh, immer wieder mich in Bezug setze und äh, da einfach auch intuitiv äh, die Dinge anspreche, von denen ich spüre, dass sie den Nerv treffen.
0: Mhm. Wie, wie ist denn das mit, dem, mit, den, mit den Nerven der Organisation? Haben die sich so? über die Zeit verändert, also ähm, man kann ja in jedem Artikel äh, erstmals erste Zeile lesen, also alles ist komplexer und dynamischer geworden, das, das ist ja nur mittlerweile <lacht> durchgedrungen, ja? ähm, also jetzt nicht, nicht, nicht von Ihnen, die Artikel, aber ist im, ist im Allgemeinen, meine ich. Ähm, mm -hmm. Und ich frage mich, frage Sie, äh, erleben Sie eine Veränderung in der Offenheit, in der Gewöhnung oder vielleicht auch ja, Routine im Umgang mit gruppendynamischen Elementen, die Sie qua Architektur, Veränderungsarchitektur oder Design einspielen? Oder ist es eigentlich über die Zeit, über die Jahre, die diese Gruppendynamik nun auch schon lebt, unverändert geblieben, was, was sozusagen die Offenheit, die Bereitschaft der, der Kunden angeht?
1: Also meine Antwort wäre, dass jeder Berater die Kunden bekommt, die er verdient, <lacht> unter Anführungszeichen. Das heißt, also ich glaube, dass sich an Königswiese Network Leute wenden, die dem nicht feindlich gegenüberstehen, die zumindest eine Ahnung davon haben, aus Empfehlungen, aus Literatur. Und dadurch ist das natürlich eine gewisse Selektion. Wenn, wenn Sie mich quer über, den, über die unterschiedlichen Unternehmen fragen, dann habe ich eher die Erfahrung, dass ich da nicht sehr viel verändert hat, weil der Druck steigt noch von den Unternehmen. Alles, das, was auch in den letzten Jahren passiert ist, Globalisierung, Machtverschiebung auf einer internationalen Ebene, Kurzatmigkeit, noch mehr Druck, Erreichbarkeit, Digitalisierung, also ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Ich finde, der Druck hat sich verstärkt. Um da jetzt Räume zu finden, wo, wo man Entschleunigung, Reflexion betreibt, dann braucht man schon ein, ein Verständnis, das nützt mir mittelfristig, nicht sofort, aber mittelfristig und langfristig sehr. Und das ist auch wirklich eine, ähm, eine Hürde. Aber wenn es dann funktioniert. Ich würde gerne noch eine Resonanz geben auf Ihre Frage, ja. wie viel Gruppendynamik kann man den Kunden zumuten? Gerne. Ja? gerne. Und da ist mir etwas eingefallen, wo ich als junge Beraterin auch, äh, Beraterin auch schwere Fehler gemacht habe, fasziniert von dem Moreno-Format ähm, mit, äh, mit Soziogramm, habe ich in einer Beratung ein Soziogramm gemacht mit dem Top-Management. Und das ist total in die Hosen gegangen. Also es, Die haben natürlich die Punkte verteilt, dem vertraue ich mehr und der hat mehr Einfluss und irritieren tut mich die und jene. Und das war nicht gut. Das war eins zu so eins, das zu übertragen, geht nicht. Das habe ich schmerzlich gelernt. Und ich glaube, dass wir als gruppendynamisch getrainierte und erfahrene Menschen da wirklich sehr sorgfältig umgehen müssen, was wir äh, äh, implizit nehmen und was wir übersetzen und äh, was einfach, und das ist, glaube ich, der Hauptteil, äh, in meiner Haltung gespeichert ist und in meiner Wahrnehmung, wie ich intervenieren kann. Diese Sensibilität und dieses Know-how hilft mir, die adäquaten Formen zu finden und nicht eins zu eins eine T-Gruppe zu machen. Hm. Unmöglich.
0: Ja, das erinnert mich an mich selber, um, um mich halt quasi als transparentes Beispiel reinzubringen, die Neigung zu überfordern, also Intensivität mhm. zu verlangen, mhm. weil es fasziniert, weil was passiert, weil Bewegung vorhanden ist mhm. und dann selber die Möglichkeit zu haben, in so einer gruppendynamischen Weiterbildung oder den Trainings mal hinzuschauen ah ja, was bringt mich denn eigentlich dazu, das immer so zu machen oder anderen so zuzumuten, um dann vielleicht über, den, über die Zeit des Prozesses selber nachzuspüren und auch zu erkennen, ähm, was da so die eigenen Anteile sind, die man dann eigentlich an dem anderen abarbeitet, wofür der Kunde nun mal nicht da ist. und der Auftrag Haben Sie ist für ja sich
1: auch... eine Antwort gefunden, Herr Friedl?
0: <lacht> ja, jetzt zögere ich gerade, das hier so transparent zu machen, das ist interessant, ja. Ähm, ja, es ist vor allen Dingen, ähm, glaube ich, eine Suche nach, und das sprachen Sie auch an, nach, empfinden nach spüren. Mhm. Ich stelle immer wieder fest, dass mhm. ähm, ich einen recht kognitiven Ansatz mitunter habe, dass ich Dinge mhm. erkläre, dass ich über ein Gefühl spreche und der andere sagt mir, Mensch, hör mal zu, du wirst nicht greifbar. Also ich höre, was du sagst, aber ich spüre das nicht. Das ist eine sehr frustrierende Erfahrung äh, für mich immer wieder auch, die auch immer wieder auftaucht ähm, und, und die ich glaube, ich da auch ein Stück weit kompensiere. Und zugleich ist es natürlich aber auch, und so sprachen sie auch an, so ist vielleicht auch so was männlich Machtvolles. Ne? Also ich habe ja als Trainer eine sehr sehr gefährliche, sehr kritische Position in dem Sinne, als dass ich stets dazu neigen könnte, die auch in irgendeiner Form ähm, auszunutzen. Das ist ein großes Wort, mhm. aber ich bringe es mal bewusst rein und da zu schauen. Und das ist auch das Schöne. Wir hatten es auch in im Podcast, Der Weg zum grobendynamischen Trainer. Ich muss mir Empfehlungen holen. Ja, also da gehe ich, mhm. geh ich demütig hin. Das ist, eine, das ist ein Erkränkungsphänomen. Also ich lerne mhm. mich damit auseinanderzusetzen, wo eigentlich auch meine Rolle ist, wie es mir mit Autoritäten geht, etc. Und ich glaube, das ist so dieser Mix an der Stelle, den Sie ja dann auch in diesen gruppendynamischen ja, Settings, das ist zu, zugespitzt gesagt, aber in diesen Resonanzgruppen, in diesen Resonanzräumen potenziell ansprechen und da an dieser Grenze sind. Ähm, und das, das bringt mich auch so zu einer vielleicht zu einer, einer der, der letzten Fragen. Ähm, Rudi Wimmer und ich hatten diskutiert, inwiefern sind Merkmale reifer Reifergruppen Dynamikgruppen, ja, also reifer, reifer Gruppen, ähm, in, inwiefern sind die eigentlich nötig, um den heutigen Organisationsalltag äh, gut zu begegnen? Also sprich, äh, dieses Phänomen von der ganze Mensch müsse in die Organisation hineinkommen. Ja, ich habe mich jetzt auch gerade ein Stück weit transparent gemacht. Ich bin mehr, mehr da gewesen jetzt hier in diesen, zumindest zwischen uns und dann später auch äh, zwischen äh, weiß ich wem. Also die Beziehungserwartung steigen, Intimkommunikation nimmt zu. Und da hatten wir so ein bisschen eben diskutiert, ah ja, da könnte ja die gruppendynamische Gruppe, das Training, die reife Gruppe, die arbeitsfähige Gruppe ein gutes Vorbild sein oder erinnern daran, wo vielleicht dann auch hochperformante, arbeitsfähige Teams in Organisationen hinkommen sollten. Würde das auch so Ihrer, Ihrer Meinung oder Beobachtung entsprechen, dass, dass da so die gruppendynamische Gruppe, die T-Gruppe ein gutes, gutes Vorbild ist für Teams oder würden Sie sagen, na, das, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten?
1: Eine modifizierte T-Gruppe, mhm. weil äh, in Organisationen haben die Teams, auch Hochleistungsteams, äh, ja die Aufgabe, ein Ziel zu erreichen. Jedes Projekt, Projektteam, jede, 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 Ab, jede Abteilung muss ja gemeinsam etwas äh, an Ergebnis bringen. Das, das heißt, man hat nicht nur die Reflexivität, und die, die Beziehungsebene, die relevant ist, sondern natürlich die gemeinsame inhaltliche und die strukturelle Ebene. Und wenn, dann, wenn es hilft, dass diese Gruppe reflektierter, reifer, erwachsener wird, dann ist es sehr gut, aber ein, eins zu eins eine T-Gruppe würde ich äh, niemals machen. Also wirklich nicht sagen als Trainer, man ist eben kein Trainer, man ist Berater. Und da erwarten die Leute auch etwas, speziell im komplementären Ansatz. Aber ein Element wäre mir noch wichtig für unser Gespräch. Wenn wir reden jetzt immer von Gruppendynamik. Und für mich sind, ist Gruppendynamik mehr als die Erfahrung in einer T-Gruppe. Die ganze Architektur, wie wir in der Schweiz zum Beispiel, und ich nehme an, ihnen ist das ähnlich. Es gibt dann verschiedene D-Gruppen, in denen das stattfindet, diese äh, hier und jetzt Reflexion. Aber darüber hinaus habe ich immer sehr viel davon gelernt, es, es findet in einem Plenum statt mit Untergruppen. Da tut sich etwas zwischen den Gruppen, wenn die präsentieren. Da gibt es Konkurrenz und Vergleiche und so weiter. Das sind, ist ja wieder eine andere Ebene. Oder äh, es gibt ähm, wir nennen das in Wien Dreierradeln, also drei Menschen, die miteinander eine kleine Gruppe bilden, die vielleicht ein Interview miteinander machen, die das reflektieren. Das ist ein, ein Architekturelement in dem gesamten Lernprozess. Oder ich habe eingeführt, ERFA, also Erfahrungsaustauschgruppen, dass je einer aus den T-Gruppen miteinander eine eigene Gruppe bildet und das ist oft sehr entlastend. Ich könnte das noch fortsetzen, also was ich, Arbeitsgruppen, die dann eine, eine, auf einer Metaebene was bearbeiten müssen, das sind laute Elemente, die mit der T-Gruppe eigentlich nichts zu tun haben, aber Gruppendynamik pur sind. Und das sind jetzt Brücken äh, zur Architektur-Know-how, zu Design-Know-how. Also wenn man das alles wirklich bewusst erlebt, kann man sie auch anwenden, das sind dann wirklich virtuose Designmöglichkeiten oder Architekturen, die man in Change-Prozessen anwenden kann. Das ist für mich genauso wichtig wie eben das Kernelement D-Gruppe.
0: Ja, absolut. Ich habe gerade gemerkt, dass ich stark genickt habe und froh war, dass sie es nochmal erwähnt haben, weil genau tatsächlich die T-Gruppe doch immer so präsent äh, im, im, mhm. im sich in den fast schon würde ich sagen in den Mittelraum äh, Mittelpunkt stellt <lacht> drängelt, ja, ja genau drängelt ähm, und zugleich all die ähm, Verhandlungen, wie Sie gerade schon sagten zwischen diesen verschiedenen Subanheiten ja das ist was vielleicht auch eine, eine spannende Übertragbarkeit gibt und und das, das wäre ja
1: das ist genau der Punkt ja. dort habe ich eins zu eins die Übertragbarkeit in Organisationen, was sich zwischen Bereichen abspielt, äh, dass Erfahrungsaustausch unheimlich hilfreich sein kann in, in, in Firmen, äh, dass, dass äh, Problemlösungen in kleinen Gruppen äh, viel, äh, viel äh, äh, ermunternder sind als in, in den üblichen Settings und so weiter. Also da habe ich sehr viel Reichtum daraus geschöpft und auch weiterentwickeln können für Designs.
0: Und das finde ich spannend, weil ähm, das ja auch so eine, noch eine Frage wäre, ähm, so einer der letzten, Stefan Kühl ähm, hier im Podcast, ähm, hat sich quasi ein, ein bisschen ähm, unterschiedlicher, könnte man sagen, positioniert zu der mhm. Frage, inwiefern helfen eigentlich, hilft Gruppendynamik, hilft ein gruppendynamisches Training, äh, Transfer auch zu schaffen oder ist das eigentlich eine Insel, die irgendwo, ähm, ähm, jetzt in meinen Worten, ähm, schwimmt und man dann aber irgendwie mit einem anderen Boot und, äh, auf einer anderen, in einer anderen Landschaft landet und irgendwie da auch nicht viel von mitnehmen kann. Und das, finde ich, haben Sie gerade aus Ihrer Perspektive beantwortet. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Da haben Sie mich sehr gut verstanden. Ja, wunderbar. Ja, weil diese, diese Art von ähm, Subsystemen und äh, Kulturen und äh, Strukturen, die man dann eben auch äh, wahrnehmen kann in, in, in komplexen gruppendynamischen Settings, das sind Organisationselemente. Und insofern habe ich Ihnen, glaube ich, auch geschrieben. Also ich stimme äh, dem Peter Heintl These zu, aber nicht die vom Herrn Kühl. <lacht> ja, natürlich ist ja. das nochmal ein Stück was anderes, ja. aber ich kann ganz viel davon lernen.
0: Ja, wunderbar. Abschlussfrage. Ähm, mhm. So müssen wir noch einen Blick auf die Gruppendynamik. Wie steht es denn um die Gruppendynamik zurzeit? Ich hatte anfangs den Back to the Roots Artikel angesprochen. Ähm, zwischendurch immer so wieder die, die Frage, die ich mir natürlich auch selber und, 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 und Kolleginnen und Kollegen stelle, naja, wie präsent äh, präsent ist sie eigentlich gerade im Bewusstsein, in der Beratung? Ähm, ich selber beschäftige mich viel mit dem Thema Selbstorganisation und denke, naja, also was Besseres als Gruppendynamik gibt es denn überhaupt, um die Frage nach reifer Selbstorganisation irgendwie anzugehen, anzuschauen, zu beantworten, aber das, das wäre so meins. Und frage ich mich natürlich trotzdem immer wieder und jetzt auch Sie so, wo steht die Gruppendynamik? Ist sie mutig genug gerade? Ist sie, ist sie zu, zu angepasst? Wie, 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 weht da so der, wie weht da so der Wind und was wünschen Sie sich für die, für die Gruppendynamik so im Allgemeinen und, und für, deren, für deren Zukunft?
1: Also ich finde, dass die Gruppendynamik sehr aktuell ist. Das ist wie, wie so ein Basis-Know-how, eine Basiserfahrung, die halt wirklich etwas sehr Archaisches auch berührt und trifft und die auf jeden Fall äh, fast zeitlos ist. So wie, äh, wie, wie ja, Liebe und, und Hass und, und äh, Zugehörigkeit. Das sind auch so, so Basiserlebnisse und Begriffe, die halt in Gruppendynamik äh, für, für mich auch da sind. Ich habe als Junge... Äh, Studentin äh, und Frau sehr viel mehr Experimentierfreudigkeit erlebt äh, mit, auf der Verwaltungsakademie mit den höchsten Beamten 100 Leute im Raum wo wir Selbstorganisation probiert haben äh, die sich selber formiert haben und eine, eine Struktur geschaffen haben wie sie äh, die Woche gestalten also das, das erlebe ich viel viel weniger und das ist schade in, in, in der Schweiz, wo wir die Gruppendynamik machen, an der Universität in St. Gallen, da ist das ausgebucht, da schicken Firmen regelmäßig, weil es ihnen was bringt und eine Wirksamkeit bringt, auch für, nicht nur eben persönliches Erleben, sondern ich löse dann die Probleme anders, ich kann Teams besser leiten und mich besser mit komplexen Situationen zurechtfinden als Manager. Aber es steht etwas dagegen. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Gruppe, Gruppendynamik dauert eine Woche. In Herrnstein gab es Riesenkonflikte, weil man versucht hat, die auf drei Tage zu reduzieren. Wir haben als Kernstaff gesagt, da machen wir nicht mit. Ich kann nicht ich kann einfach nicht das verkürzen. Dann ist es was anderes. Ja? Und äh, es kostet viel Geld für die, für die Organisationen, Zeit und Geld. Und das äh, spricht dagegen. Weil sonst wäre es sicher noch verbreiteter. Und es ist auch gar nicht leicht, wirklich professionelle Trainer zu äh, so finden, die eben das äh, nicht missbrauchen für... Für ihre Zwecke oder für ihre Persönlichkeit, sondern dass das hochprofessionell betrieben wird.
0: Vielen Dank, vielen Dank für diese Einschätzung. Und ja, mir bleibt auch vielen Dank zu sagen für das Gespräch insgesamt.
1: Ich habe mich gefreut, Sie ein bisschen zu spüren ja. und kennenzulernen.
0: Dankeschön, den Hinweis nehme ich besonders gerne mit. Ich danke Ihnen.
1: Danke Ihnen.